0: Olá a todos, bom Olá. dia, boa noite na verdade, né? boa noite. bem-vindos à quinta edição do Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, a consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno e o meu sócio Paulo Ferreira, Paulo dá um tchauzinho aí. Olá pessoal. Nós recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Depois disso, o programa vira podcast e fica disponível também no Spotify, no Deezer, nas plataformas Apple em praticamente todas as plataformas de podcast que vocês possam imaginar. Então, para quem não está conseguindo acompanhar a gente aí quiser ouvir depois, ouça no podcast. Na edição de hoje, nosso convidado é o Luiz Arrobas, que é meu amigo há 30 anos, né? a gente se conhece lá desde a primeira série do colégio e mais um monte de coisas. Paulo, apresenta o Luiz para a nossa audiência.
1: Opa, com certeza, com muito prazer. Boa noite a todos. Nosso convidado de hoje é um super headhunter. E você vai aprender aqui a usar suas histórias para ir bem em entrevistas e conquistar vagas de trabalho. Então, eu gostaria de lembrar para vocês, antes de mais nada, passe o link desta entrevista agora para pessoas que você conhece, que estejam precisando dessas dicas importantes nesse momento tão complexo. Bom, ele é Senior Partner na Hendrick Struggles, tem mais de 17 anos de experiência profissional e hoje atua com foco nos mercados de bens de consumo, varejo e e e-commerce e é especialista nas práticas funcionais de marketing e planejamento estratégico. Com vocês, Luiz Arrobas.
2: Seja muito e... bem-vindo. bem-vindo. E aí, Passava é, de bem-vindo. palmas, João Valeu, irmão <risos> Obrigado, Paulo. É, primeiro, eu queria começar falando que é um prazer estar aqui. É, é um prazer poder tomar esse café virtual é, e dividir um pouco de ideias, dividir um pouco aí de, de conhecimento. É, espero que seja muito rico. Estou vendo um monte de gente dando aí bom dia, boa tarde, é, boa noite. Então, vai ser muito legal. Espero, obviamente, poder também interagir bastante com a, com a audiência, uh, e estamos aqui, vamos falar bastante aí sobre carreira, uh, e especialmente no momento, eu acho que em carreira todo mundo é sempre preocupado, entrevista é sempre todo mundo preocupado, no momento de crise chama mais a atenção, mas eu acho que é uma coisa que a gente leva para a vida. Sim, sim.
0: Pois é, sem dúvida. E já que você falou de café, o que, que vocês estão tomando hoje?
2: Eu estou na água ainda, Bruno, não. <risos> Bom,
1: é o seguinte, eu estou tomando café, um Pike Place, na minha xícara favorita do uh, Cheshire Cat, e eu também tomo água, que no caso está nesse Tumblr aqui, porque eu vou contar uma coisa para vocês. A gente estava começando a última live, eu tinha um copo enorme de água, eu esbarrei e ele caiu na mesa, e a gente já estava no ar. E ninguém percebeu porque a Kátia correu e salvou as coisas. Foi incrível. Muito bem, muito
0: bem. E eu estou tomando um latte maquiato que, segundo Paulo, não é café. Não é café, é um latte maquiato. Pois é. Muito bem. Luiz, eu quero dizer que você é o convidado que deixou mais fácil uh, a arte de fazer perguntas, a tarefa de fazer perguntas. Porque no seu post de divulgação já tinham três perguntas ali super interessantes que eu acho que todo mundo vai querer saber. Então, eu vou roubar no jogo e eu vou fazer o que você mesmo propôs. Né? Então, começando aqui nosso nosso bate-papo, que funciona mais ou menos como roda-viva. Tá? Aqui a ideia é que você tem dois entrevistadores, né? eu e o Paulo, e mais um terceiro entrevistador, que são as pessoas que estão aí na plateia mandando pergunta. Então, o pessoal pode mandar pergunta. Tá? A gente vai fazendo aqui as perguntas para o Luiz na medida do possível. Mas, Luiz, me diz uma coisa. Como contar a sua história numa entrevista? Muita gente tem essa dificuldade, essa dúvida, né? As pessoas não sabem muito bem o jeito mais interessante, mais legal, mais... Enfim, mais persuasivo de fazer isso. Você que é um cara que lida com isso no seu dia a dia, que dica que você tem para dar para essas pessoas?
2: Vamos lá, Bruno. É, tem bastante coisa que eu queria dividir hoje aqui. Né? É, eu acho que a primeira delas é que a entrevista talvez ela seja o ponto mais importante de todo o processo seletivo. É, num processo seletivo, você tem, obviamente, a análise do currículo, é, você tem um processo de checagem de referências, é, que é sempre feito. Essas referências podem ser formais ou informais, quer dizer, você pode pegar uma indicação, mas a, a entrevista ela é o momento-chave, é, ela é, talvez, o momento mais importante. É, e eu diria, para começar, que as pessoas elas não se preparam é, tão bem quanto elas deveriam para entrevista. Então, a primeira coisa que eu falo é, é que as pessoas têm que se preparar. E quando eu digo se preparar, é ter ideia do que vai falar e de como vai falar a, a, a história. Então, infelizmente, tem gente que chega para uma entrevista é, e conta a carreira em cinco minutos. Uh, e ela espera que seja a responsabilidade do entrevistador tocar a entrevista. Se você está falando com um head Hunter, alguém que faz entrevista todos os dias, tudo bem, ele realmente vai salvar, uh, vai te fazer as perguntas e vai te avaliar. Mas quando você está falando com um CEO de empresa, uh, a tarefa dele não é entrevistar. Uh, ele não necessariamente é um expert em entrevista. Então, você chegar e contar a sua carreira vai dar um direcionamento muito bom de se ele vai gostar do seu perfil ou não. Não só necessariamente depender das perguntas dele. Tem gente que conta a carreira em cinco minutos. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa começa e fala eu trabalhei na empresa A, depois eu trabalhei na empresa B, depois eu trabalhei na empresa C, aí eu trabalhei na empresa D e aí eu acabei. E aí fica aquele silêncio na entrevista. O CEO olha para ele e fala, hã? quando é comigo eu até alongo assim e falo bom essa entrevista vai dar trabalho eu vou ter que eu vou ter que começar a fazer um monte de pergunta é, mas muitas vezes um senhor não está disposto a ficar ele só fazendo pergunta ele quer que você traga as coisas é, então depende muito de você se preparar é, a segunda coisa que eu diria é na forma de contar a carreira as pessoas elas perdem muito tempo contando coisas que estão no currículo. É, coisas que já levaram ela para a entrevista é, e que não necessariamente ela precisa repetir. Então, ah, eu comecei a minha carreira na empresa tal, lá eu fiquei três anos, não sei o que lá, é, e aí eu mudei para outra empresa. tá, tá nítido, você olhou o teu currículo, eu te chamei para a entrevista, é, você não precisa repetir tudo isso para mim. É, a parte mais importante é você contar o que você fez naquela função. Então, se eu tivesse que dar um, um mini exemplo, você fala em 10 segundos qual era a empresa que você estava, uh, em 10 segundos ou 15 segundos qual era a tua função, né? qual era o teu job description, o que, que a tua área fazia para contextualizar uh, uh, aquela experiência. Uh, e aí depois, aí você começa. Aí você começa a explorar a tua passagem, contar o que você fez. E aí, não só o que você fez, mas como você fez, por que você fez, aí estão as grandes riquezas. Aí está a grande riqueza da entrevista. Quando a gente sai da entrevista... Muitas vezes a gente olha e a gente lembra daquele case, daquele candidato, é, para o resto da vida. É, porque ele fez um lançamento de produto, porque ele fez um turnaround, ou porque ele fez alguma coisa. E quando ele traz é, a história com detalhes, ele contextualiza a forma da gente guardar essa informação, e de um CEO, e de uma pessoa guardar, é muito mais rico. É, às vezes, quando a gente está falando com o cliente, a gente fala... Ah, como é que é o nome daquele candidato? Aquele que fez o lançamento tal. Às vezes a gente esquece o nome do candidato, mas não esquece o projeto que ele fez, se ele contou bem e se ele deu ênfase para aquilo. É, então, quando eu falo que as pessoas também têm que se preparar, elas já têm que levar um pouco dos cases que elas gostariam de contar, né? Cases que de alguma forma foram muito ricos para a carreira dela uh, e, obviamente, da qual ela se orgulha. Então, eu acho que isso é uma primeira dica muito valiosa. As pessoas costumam falar, os clientes costumam falar que se o candidato não sabe se vender e na hora da entrevista é uma venda, e aí eu queria fazer só um parêntese aqui, não uma conotação negativa de venda que às vezes a gente tem, mas a venda como um poder de persuasão. Você vai ter que vender uma ideia sua na empresa, você vai ter que vender um projeto, você vai ter que convencer as pessoas, Uh, e no fundo, no fundo, a entrevista é a hora que você está se vendendo. Uh, e muitos dos meus clientes falam, nossa, se se ele não tem a capacidade de se vender como um produto, será que ele vai ter o trânsito aqui dentro? Será que ele vai conseguir render aqui dentro depois? Uh, e muito provavelmente ele não vai passar naquele processo seletivo. Uh, a outra pergunta que eu fiz, também linkada com essa, era, né? Por que, que as pessoas passam? Algumas passam de nas entrevistas e outras não passam. A bem na verdade é que tem algumas pessoas que ficam presas num discurso errado, num discurso que não empolga ou num discurso que não vai. E elas não mudam. E aí, obviamente, uma outra dica que vai é pensa. Será que você está conseguindo? Se você está com o mesmo discurso sempre e não está evoluindo Será que ele está no discurso certo? Provavelmente não. Nós, headhunters, né, quem trabalha com executive search, a gente tem, obviamente, uma série de táticas para avaliar o candidato, que vão como entrevistas por competência, tirar o candidato da zona de conforto, mas a bem da verdade é que tem candidatos que são quase que treinados para fazer entrevista. E aí, óbvio, meu papel aí é invertido, é tirar ele da zona de conforto é, e explorar com profundidade. É, mas, no fundo, no fundo, eu gosto desse candidato que está preparado. Porque, mais uma vez, os CEO os diretores, eles não estão preparados para fazer entrevista. Não é o trabalho deles fazer entrevista. Então, quanto mais você, candidato, ajudar ele é, nesse processo seletivo, já trazendo de forma espontânea os projetos, os cases, Ah. os porquês, a razão da tomada de decisão, nossa, muito mais fácil fica para ele conduzir o processo e fazer o o, o bate-papo. E aí eu brinquei, né, eu falei o que que um CEO quer quer escutar. né? A gente tem um posicionamento na na Hydric muito grande, é, de fazer posições de top management, né? fazer posições de diretoria, gerência sênior, Normalmente, quando chega um candidato nesse nível, o CEO não vai mais fazer pergunta técnica. Às vezes, o candidato está num nível super sênior ele fica preso em trazer detalhes operacionais que, muito provavelmente, só pela carreira dele, só pelo currículo, só pelo cargo dele, ele já sabe. Ele sabe aquilo ali. O senhor quer saber o como ele fez, o senhor quer saber o porquê que ele tomou as decisões, o senhor quer saber por que ele mudou de carreira, Por que ele saiu de uma empresa, porquê que ele foi para outra, muito mais lados comportamentais, lados de o que motiva o candidato do que necessariamente aquela parte técnica muito, muito pequena. Então, para dar uma, um pouquinho do que a gente tinha falado, acho que essas são algumas das coisas que eu já queria começar falando é, logo
1: de cara. O seu, seu overview foi fantástico aí na, na, uh, de início, Luiz. E aí eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa que está muito ligada a esse finalzinho que você falou agora. Uh, existe uma, uma, uma coisa que eu escutei muitas vezes uh, ao longo da minha carreira dentro de empresas ou agências, né? Uh, que é mais ou menos o seguinte, as empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Eu queria que você comentasse isso comigo e onde é que está o espaço disso na entrevista. né? Porque na entrevista, como você disse, às vezes está se querendo ir além do técnico e ter pelo menos noções do comportamental. E algumas pessoas, às vezes, comentam em fóruns de RH ou esse tipo de coisa uma irritação profunda com qualquer pergunta comportamental ou de nível um pouco mais pessoal. Como é que fica isso?
2: Primeiro, Paulo, a tua frase é uma verdade absoluta. tá? Que as empresas contratam muitas vezes pelo técnico. E aí, é porque, na minha opinião, nesse processo específico não foi feita a entrevista ou o processo inteiro da maneira correta, porque você deveria ter analisado o comportamento do candidato do futuro executivo na cadeira. Mas, sim, quase sempre quando a gente vai buscar um mandato, buscar uma uma conversa, seja uma conversa com o conselho, seja uma conversa com o CEO, muitas das vezes, é, a razão pela qual a pessoa está sendo substituída é comportamental. E aí, seja porque tem conflitos de relacionamento, seja porque tem insubordinação, seja porque é muito duro ou não sabe falar ou seja porque não ou às vezes é o inverso não consegue passar feedback é, então primeiro é uma verdade isso como explorar isso numa entrevista né é, no fundo no fundo é o entrevistador vai tentar fazer perguntas para você para tentar descobrir como você agiu em determinado momento é, isso é chamado entrevista por competência eu vou dar um exemplo de uma pergunta de entrevista por competência é, me conte uma situação de conflito é, que você passou Me conte qual é, é qual era a, a tua posição lá e quais foram as tuas ações. É, a teoria por trás da entrevista por competências, é, ela diz que se a pessoa já passou por uma experiência daquela, é, muito provavelmente ela vai ter desenvolvido a competência. É, e se ela não passou por... Uh, ou não conseguiu trazer na entrevista um exemplo daqueles é porque provavelmente aquela competência ainda é uma competência uh, a ser desenvolvida. Uh, e é esse tipo de pergunta, esse tipo de entrevista é muito feito. Ele normalmente é feito pelo RH das empresas e não pelos requisitantes, não pelos gestores.
1: Uhum. Aí a
2: importância de você ter um RH forte uh, porque o RH é treinado para... Normal, e aí é função do RH, uma das funções do RH é, é liderar os processos de recrutamento e seleção. É, então, normalmente, ele traz esse esse lado. E aí, é, como é que a gente pode se preparar para uma entrevista? É, quais são as competências, algumas das competências mais faladas hoje é, no mercado? Então, vamos citar algumas aqui. É, resiliência. É, Pense já numa situação, antes de você ir para a entrevista, na qual você teve que ser muito resiliente. E a gente está no momento ótimo né, para pensar isso no meio de uma crise. Então, nada melhor do que trazer, mas por que não pegar exemplos de outras crises? E já pensa qual foi a situação, qual foi o nível de estresse e por que que você teve que demonstrar resiliência naquele, naquele momento. E aí fale depois, sobre essa ação, o que você fez, como você se sentiu e como você saiu. O entrevistador, do lado dele, ele vai estar olhando qual é o nível de profundidade daquela resposta. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, só uma brincadeira, tá? mas é, 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 é importante para contextualizar. Você faz uma pergunta, qual foi a decisão mais difícil de carreira que você já tomou? eu faço essa pergunta com relativa frequência e normalmente o candidato trava porque ele fala, nossa, não esperava né? por mais que ele estivesse preparado aí é o meu papel de tentar tirar ele da zona de conforto e aí algumas pessoas trazem exemplos muito bobos ou muito simplórios talvez porque ela não tenha sido exposta realmente a coisas difíceis ou talvez porque ela simplesmente não lembrou, não pensou não se preparou Uh, e aí é comum, às vezes, a pessoa sair da entrevista e falar nossa, eu devia ter contado aquele caso, eu devia ter contado aquela história. Uh, então, pense já nesse tipo de pergunta que mostre decisões difíceis, que mostre situação de conflito que você teve com um par ou com um subordinado, uh, que mostre resiliência e já pense nessa história para você contar, uh, para já chegar preparado.
1: E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz, que eu acho que tem tem algo aqui que talvez seja muito prático que as pessoas possam fazer, que eu recomendo que elas façam quando se preparam para fazer apresentações, né? Mas eu acho que isso se aplica. Veja só, eu costumo dizer o seguinte, você jamais poderá falar adequadamente de algo sobre o qual você não refletiu. E aí a pergunta é a seguinte, antes de ir para a entrevista, você pegou o seu currículo, não para checar o que está lá, porque você sabe, mas para relembrar e tornar fresco na sua cabeça aquelas experiências. Porque, às vezes, tem coisa que tem 10 anos lá e que você não lembra. E pode ser uma história sensacional. Quer dizer, o candidato pegar o seu currículo, dar uma olhada de novo, repassar aquilo mentalmente, anotar os perrengues ou as coisas mais dignas de nota num papelzinho, mesmo que ele não leve o papel, mas para fazer essa reflexão fresca. O que você acha dessa ideia? Dessa ideia.
2: Ela é fantástica, ela é fantástica, é, a pessoa esquece, é, é comum às vezes na entrevista a pessoa não lembrar nem as datas de quando ela saiu de uma empresa, de quando ela foi para outra, às vezes o candidato até confunde, pula uma empresa da outra e é porque muitas vezes não se preparou, é, então relembrar um pouco da sua própria trajetória, especialmente quando a pessoa tem muitos anos de, de trajetória profissional, é, com certeza é uma coisa muito válida. E aí, já vou fazer um gancho com outro ponto. As experiências mais relevantes para para o candidato são as mais recentes. Normalmente, é aí que o entrevistador vai querer explorar mais da conversa. E é normal, normal que você tenha, obviamente, isso mais na cabeça. Mas, às vezes, ela passou em alguma empresa, em algum momento muito positivo daquela empresa, e aquilo ali é um selo, entre aspas, de qualidade ou de experiência legal que todo mundo vai sempre querer explorar. Seja porque era uma pessoa de marketing que passou numa marca muito famosa e aquela marca ficou muito conhecida e todo mundo quer saber como é que foi aquela história. Ou alguém que passou numa empresa que passou por um turnaround ou fez um IPO, algum fato relevante. E às vezes, por mais que isso tenha ficado lá para trás... É sempre muito legal você trazer esse, isso na entrevista, porque é um acontecimento uh, marcante. Uh, e aí, claro, as mais recentes, você explorar uh, em maior profundidade.
0: Eu queria só fazer uma ponte aqui com uma coisa muito legal que você falou, né, que, que é contar sobre os trechos da sua carreira onde teve uh, conflitos e aprendizados. né? É, reparem como isso é, é muito parecido com uma estrutura de um filme ou de uma série, né? Todo filme sempre tem isso, um personagem que vai passando por uma série de desafios e vai se transformando emocionalmente, tecnicamente, enfim, as pessoas se transformam enquanto vivem em desafios, né? Nós todos agora estamos nos transformando aqui vivendo uh, esses desafios. Então o Casulo, eu... casu, é. Então, eu vou, dar uma... vou pegar a dica do Paulo e acrescentar uma outra coisa, que é o seguinte, dá uma olhada no seu currículo e pensa assim, que desafios eu vivi aqui que poderiam dar um filme, sabe? Ou que poderiam dar uma história legal que eu contasse no bar para um amigo. Porque essa, provavelmente, é uma boa história que você vai poder dar contar para o CEO também. né? E,
2: e, e, Brunão, ainda falando dessa história de Sim. conflito, tem uma coisa que eu acho muito legal falar. né É... A coisa mais comum do mundo, é, e se você não teve um conflito, por favor, é, faça, me, me, me manda uma mensagem, porque é impossível as pessoas não terem tido conflito na sua, na sua carreira, impossível, impossível. Ou então a pessoa está começando, é primeiro estágio, primeiro dia dela. É, e ainda assim, talvez ela não tenha recebido o Vale Transporte Direito, alguma coisa assim, vai ter conflito. É, e aí a pessoa, às vezes, fica com medo é, de, de falar né qual foi o conflito, porque vai falar, ai qual vai ser a ideia que ele vai ter de mim, o que vai pensar da minha pessoa, eu vou contar que eu briguei com a área de finanças, porque eu queria mais verba para isso. Gente, isso acontece em todas as empresas. Eu quero, sim, que você me conte. Porque se você não conta, aí começa a vir uma uma dúvida, né? um questionamento que é, putz, será que essa pessoa é insegura? Porque se ela não tem a coragem de falar para mim um caso de conflito, não me parece a pessoa mais segura. Será que ela é madura? Uh, aí começa a vir uma série de outros questionamentos que estão por trás da pergunta. Posso porque confiar que... que ela é verdadeira? Posso confiar <risos> que ela é verdadeira? <risos> Perfeito, porque já, já vem uma balança. Ele está falando que nunca teve um conflito na vida dele, alguma coisa está errada. Né? Não dá para acreditar uh, que, sei lá, em 15 anos de carreira, 20 anos de carreira, não tá teve um conflito. Uh... Não, não, existe. <risos> não existe. Não existe. É um <risos> não <mano>, isso. Não <risos> não é. existe, e, então pense já numa história, vá preparado é, para contar um caso desses
0: é, sabe que no programa anterior né, a gente fez o um programa com o Ives Alejandro que é um é. filósofo e tal, e ele falou muito sobre a importância de fazer aquilo que, que você gosta, aquilo que te dá paixão e tal, etc e eu contei para ele um, um caso que aconteceu comigo que eu, eu vou dividir aqui com você que eu acho que é legal de você comentar também Teve um momento na minha carreira, uns 10 anos atrás, que eu, enfim, eu tomei uma decisão muito mais racional do que emocional de mudar de área, né, então eu ia para as entrevistas focado numa área que não era bem o que eu queria, mas é o que eu achava que ia ser melhor para mim, só que eu acabava falando da área anterior onde eu estava, né, e eu falava com tanto mais paixão da área anterior, que era o que eu gostava de verdade, que 100% as entrevistas, as pessoas falavam assim, escuta, mas parece que você gosta muito mais da outra coisa. Você não quer aplicar para outra vaga, na verdade? A gente tem outra vaga aqui. E você vê isso acontecendo bastante?
2: Muito. Eu vejo muito. Eu vou dar alguns exemplos aonde isso acontece. Alguns exemplos, quando a pessoa trabalha em empresas menores, onde ela tem um cargo mais generalista, é muito comum ela ter, obviamente, uma série de atribuições, de tarefas, de áreas, e aí ela às vezes escolhe, entre aspas, ou a entrevista acaba indo para um lado, aonde ela não conta os projetos da área para a qual ela quer ir. E isso prejudica muito, porque, no fundo, no fundo, a imagem que o entrevistador vai ter é a daquela que ela está falando. Então, Brunão, quando você falava da tua experiência anterior, a leitura que ele via é, bom, a experiência do Bruno é naquela área. A experiência do Bruno é naquele tipo de segmento de experiência. E aí, obviamente, sobra muito pouco para você falar depois, ah, quero mudar completamente, eu quero ir para outra área. Então, a dica que eu dou é, se você tem uma preferência para ir para uma área, leve os projetos, conte as histórias da tua atuação nessa área, né? É, aqui dá para fazer um outro link, né? E aí é um link é, um pouco mais é, perigoso de falar, mas eu vou eu vou falar. É, as empresas no Brasil, na sua grande maioria e no meu ponto infelizmente, é, elas contratam pela experiência anterior, né? Pela experiência da pessoa, pelos fatos dela e contratam menos pelo potencial, tá? Então eu vou dar um exemplo. Ah, eu sou um CEO eu quero um diretor de marketing de uma empresa de alimentos. Eu vou lá procurar um diretor de marketing de uma empresa de alimentos. Ou, às vezes, eu sou um presidente, quero um CFO uh, e a minha empresa é de serviços. Aí eu vou buscar um CFO que venha de uma empresa de serviços. Uh, óbvio que se o cliente quer isso, é difícil para a gente, uh, headhunter ir contra ele, mas, no fundo, no fundo, eu acho que o melhor processo seletivo, e aí, obviamente, feito por clientes que já estão no nível de sofisticação maior, ele é o que põe o lado do potencial do candidato em primeiro lugar. Então, importa menos efetivamente qual foi a marca que ele trabalhou qual foi o setor que ele trabalhou e, muito mais, qual que é a capacidade de aprendizado, qual que é a capacidade... É, é, de flexibilização que essa pessoa tem é, e aí você está contratando por potencial. Isso nos dias de hoje, é, as empresas vão ser obrigadas a fazer essa migração e passar a contratar mais por potencial. Por que isso? Porque hoje a velocidade da mudança ela é tão grande que a maioria das vagas, dos projetos que a gente tem demanda hoje são diárias maioria não, mas grande parte deles novas nas empresas eu vou dar um exemplo de uma área nova. É... Customer Experience. Hoje, se você lê as últimas duas ou três exames, todas têm um artigo falando de experiência do consumidor, é jornada do consumidor, é, como criar essa área, como fazer isso. É, basicamente, está todo mundo indo para lá. Não necessariamente as pessoas que trabalhavam nessas áreas antigamente, que entre nós eram os antigos call centers, que não eram de muita qualidade, vão ser as pessoas para essas áreas. Então, quem são os executivos que a gente está levando para essas áreas? Pessoas que são muito rápidas, muito antenadas, que entendem todos os pontos de contato que um consumidor pode ter com uma marca, com uma experiência, mas que muitas vezes nunca fizeram isso. Mas aí ele mostra no discurso dele essa capacidade, essa preocupação, essa curiosidade, essa vontade de tirar projetos, de criar, é um pouco da veia empreendedora, que é outra coisa que é sempre pedida nas entrevistas. O que é uma veia empreendedora? Pode ser criar um projeto do zero, um projeto que você teve dentro de uma grande organização, um projeto que você identificou, e que você foi atrás e tirou ele do papel. Isso pode ser uma iniciativa empreendedora dentro de uma grande multinacional. Uma pessoa que é capaz de levantar um projeto, criado do zero, e atrás, vender essa ideia internamente, ela provavelmente vai ter uma série de competências para liderar uma área nova que ela ainda não conhece. Então, são diversas coisas que a gente traz aí para o momento da entrevista.
0: Oh, deixa eu comentar e emendar com uma, com uma pergunta aqui do Mário Machado. O Mário Machado está perguntando o seguinte, como vender o currículo na entrevista se você foi empreendedor a vida profissional toda? Né? Ele, parece que ele nunca, assim, nunca teve uma carteira assinada, mas sempre
1: trabalhou com coisas dele. Tá? E aí deixa eu só complementar, porque eu ia justamente puxar a pergunta do Mário Machado e complementar com uma coisa. Tem, uma, tem um aspecto que eu acho que é é, muito importante, ao longo da minha carreira, eu entrevistei muita gente, contratei literalmente centenas de vezes. E que me chamava muita atenção, é claro, isso deve ser diferente, talvez, nos níveis superiores ou em empresas muito grandes. Mas o processo seletivo, e a entrevista em especial, é uma pequena amostra da qual a gente colhe algumas coisas, dentro daquilo que é possível, no momento, a gente colhe algumas coisas que dão a perceber né, que ficam evidentes para nós. E eu me lembro de uma coisa que me, me era, era um, um, um ponto final para o candidato é quando e claro que se você está numa empresa muito grande todo mundo entre aspas sabe alguma coisa daquela marca. Mas se você não está numa empresa muito exposta mesmo que grande, né? Para mim aquilo era um deal breaker. Era o candidato na minha frente demonstrar que ele estava sentado na minha frente e não sabia nada da minha empresa. Nada. assim Aquilo, para mim, acabou ali, porque ele me mostrava uma coisa. Ele não tinha o um mínimo de autossuficiência. Eu ia ter que colocar tudo mastigado para ele, porque ele não era capaz de pesquisar onde ele estava. Então, o empreendedor, se ele tem iniciativa, ele tende a ser o contrário disso, não
2: é, Luiz? Total. Total, Paulo, total. Então, eu vou começar com a, com a sua e aí depois a gente vai para outra, mas pesquisar, ir atrás da história da empresa, do momento que ela está passando, ver as últimas notícias. Gente, isso é básico. Para mim, isso é coisa que o estagiário tinha que fazer. É, quando você está falando de um executivo, e por incrível que pareça, é, no meio da correria do dia a dia, às vezes o executivo não se prepara, a chance dele passar nessa entrevista ela é zero não vai não vai conquistar quando ele dá um fora de falar hum, não deu tempo de eu pesquisar não gente é um mínimo de curiosidade você praticamente está fazendo a pessoa do outro lado perder tempo e aí voltando na pergunta do sobre o empreendedor é, o empreendedor é, tem alguns pontos aqui acho que essa essa é uma pergunta que vem bastante né então vamos lá né como vender eu vou falar mais da entrevista em si, tá, Mário? Em vez de falar do, do currículo, uh, vamos considerar... Eu vou, falar, vai, vou te ajudar nos dois. Currículo, primeiro. Se você era um empreendedor é, que tinha uma atuação em marketing ou em vendas ou em tecnologia, uh, ressalte isso. Se você é um empreendedor generalista, ou seja, você era o dono do seu negócio, e você tocava de todas as frentes, é, você tem dois caminhos. Um caminho é escolhe uma das frentes pegando um gancho na pergunta que o Bruno fez lá atrás, que é a área para a qual você quer ir trabalhar, e aí você dá ênfase nessa área. Então, eu era responsável por vendas, por marketing e tal, porque você vai procurar uma posição nessa área, então, você vai tocar e contar a sua entrevista focada nessa área. E aí você pode escrever o teu currículo, ressaltando estes pontos como suas principais atribuições, e na hora da entrevista, conte... É, é, a, a entrevista focando nestas áreas é, um grande é, um, o que acontece com muita frequência no caso do empreendedor é que tudo que você, quando você pergunta ele fala, não, mas era eu que resolvia mas era eu que fazia, mas era eu que resolvia e no fundo, no fundo era mas a não ser que você esteja concorrendo para uma posição de um diretor geral de uma unidade de negócio aonde você vai ser generalista ou está concorrendo para uma vaga de CEO aonde você vai ser generalista é, para todas as outras posições, por mais que você tenha experiência em todas as áreas e isso seja rico, vai chegar um momento que o requisitante vai pedir para você aprofundar é, é, alguma das subdivisões. É, hoje em dia, o perfil do empreendedor está cada vez mais valorizado. É, antigamente, você nem olhava para o um empreendedor, infelizmente, no processo seletivo, porque era muito distante. Hoje em dia, como... A pessoa tem que mostrar muita resiliência por natureza, porque empreender no Brasil é muito difícil. A pessoa já passou por alguns problemas muito graves de falta de caixa, de ter que gerenciar o dia a dia, de saber trabalhar com verba pequena, que os currículos dos empreendedores eles chegam muito bem na, na, na frente dos clientes. Qual é, para mim, o um grande ponto? Os empreendedores não estão acostumados com fazer entrevista então a parte da preparação eu diria que é o principal gancho faz uma simulação com algum amigo troca a experiência vê perguntas já pensa nas respostas porque conteúdo é certeza absoluta que você tem provavelmente muito mais do que um executivo que passou só a vida inteira numa multinacional mais segura mas tem que saber contar isso tem muito empreendedor que sabe fazer o pitch da própria
0: empresa, mas não dele mesmo. né É,
1: é muito agora... legal saber que isso está mudando, né? que está tendo uma aceitação. É muito legal saber disso, Luiz. Muito legal. É. Agora,
0: eu vou aproveitar a pergunta aqui do, do Renato e eu vou emendar numa outra coisa. Tá? O Renato aqui está perguntando o seguinte... É, os adianteiros dizem que, que é bom ter experiência em diferentes áreas, só que quando a gente aplica para uma área diferente, o feedback é que não avançou por não ter experiência na função uh, aplicada. né Você já falou um pouco sobre isso, mas eu, eu queria emendar com uma outra coisa. É, tem falado muito ultimamente né que a gente vive na geração slash, né? slash no sentido de barra. É, to, as pessoas hoje, né, enfim, as pessoas mais jovens que a gente... Uh, elas uma coisa e outra coisa e outra coisa né o cara é chefe, DJ e sei lá gerente de marketing né isso é lindo no papel as revistas vendem como tendência e tal mas como é que as organizações e como é que os hunters enxergam esse tipo de experiências completamente malucas e entre aspas desconexas
2: ótimas perguntas então primeiro obrigado Renato aí pela pergunta é... Cada processo seletivo tem o seu driver, né? tem o seu desenho do que ele quer. Então, eu vou dar exemplos práticos. Às vezes, você está fazendo uma posição, vou dar um exemplo de marketing aqui, que você precisa de um conhecimento específico de uma categoria. Então, eu estou fazendo um diretor de marketing de uma empresa de skincare. Você quer um conhecimento da categoria de skin quer? Por quê? Porque dentro do que a empresa tem de know-how, ela já tem um know-how de é, vendas, ela, ela precisa de um conhecimento específico daquela categoria. Se essa é a peça que está faltando é, e você não tem essa experiência, não adianta insistir, porque o que o cliente está querendo comprar naquele momento é... é essa, essa esse conhecimento, esse, esse know-how. Outros clientes podem querer justamente alguém que já passou em diversos segmentos, que já teve uma experiência em diversas áreas, porque ele já mostrou uma capacidade de adaptação, ele já mostrou um poder de resiliência de flexibilidade em trabalhar em uma empresa nacional de dono brasileira, e numa multinacional, e não tem certo e errado, mas uma pessoa que teve uma trajetória consistente nessas dois ambientes, certamente é uma pessoa que já mostrou uma habilidade de adaptação e de relacionamento acima da, da média. Então, para muitas empresas, uh, esse profissional vai ser bem avaliado, uh, e às vezes acontece na empresa falar não, eu sou uma empresa de skincare, mas eu tenho aqui 10 gerentes de produto que conhecem tecnicamente. Para mim, não preciso, eu preciso de um líder, eu preciso de um é, gestor, eu preciso de uma pessoa que é, faça transformação digital. Então, para aquela posição, esse vai ser o driver que a gente fala, esse vai ser o que vai ser é, é, realmente é, pesquisado na hora da entrevista. É, então, é difícil de dar uma resposta padrão porque vai mudar muito de projeto para projeto. É, só tem que tomar cuidado, né, Renato, que às vezes pode ser uma desculpa. É uma desculpa fácil que ou a empresa de search ou uh, uh, o próprio requisitante te dá, uh, ou dá para as pessoas, porque você não tem muito contra como contra-argumentar. Uh, mas, normalmente, se você procurar um pouco mais a fundo, tem uma, uma outra razão, que pode ser algumas dessas que eu acabei de citar. Indo para a resposta para a pergunta do Bruno, né, como as empresas veem, as oportunidades, os flashes ali, né, as outras atividades, eu acho que isso cada vez é mais é mais bem visto, mas com vários senões aí para para falar, né? Então vamos lá. Primeiro, o que a pessoa faz? Vou dar um exemplo de uma atividade que ela faz comunitária. É, falar que você tem uma, uma atividade paralela, comunitária, só porque se acha bonito isso, é, que se não é verdadeiro, se não é profundo, vai jogar muito mal. Então, não vai pegar bem você falar. E, em contrapartida, é, se você tem um case é, interessante desse, que você foi, ajudou, faz isso na tua hora livre e você fala, é, certamente vai ter um peso muito positivo. O Bruno falou outras. Sei lá, se eu vou tocar música, se eu vou jogar futebol, se eu vou... Né? Muitas vezes isso não, não pesa nem para mais, nem para menos. É, algumas vezes gera uma pulga atrás da orelha, ali um sentimento de dúvida para o cliente se... Será que esse executivo vai se dedicar tanto para essa atividade paralela que ele vai estar tá no meu projeto de cabeça? Então, tem que muito tomar cuidado de quanto que isso te leva de horas homem de dedicação e como você coloca isso na, na no discurso uh, porque às vezes acontece de essa ser a sua paixão uh, e muitas vezes a pessoa depois vai lá e desiste vai direto para isso que é o que ela mais gostava mesmo uh, mas o cliente não quer que aconteça isso na empresa dele né porque aí ele vai ficar desfalcado
1: o <risos> Luiz eu eu queria aproveitar exatamente porque você tangenciou o ponto que eu, vou, que eu vou trazer aqui, porque, veja, às vezes as pessoas pedem conselhos sobre entrevista e esse tipo de coisa, comportamento, uma série de coisas assim, e eu noto nas, nas perguntas e até no jeito que elas se colocam que elas estão muito preocupadas em parecer tudo bonitinho, parecer tudo legalzinho e esconder qualquer coisa que não seja Perfeito, e aí eu queria compartilhar duas coisas aqui com você, primeiro eu sou uma pessoa que vivo com um valor altíssimo na autenticidade, isso é meu, isso é da minha personalidade. Um dos últimos processos seletivos, tem muitos anos disso que eu participei, foi para diretor de criação e planejamento numa agência e era um cargo importante com um salário muito grande e tinha várias pessoas concorrendo ali, todas elas muito muito capacitadas, evidentemente. Todas elas. E no último momento, o que a a pessoa dona da agência virou e disse meio que era a razão da escolha, né? claro que tinha muitas, mas o que chamou a atenção de um modo impressionante para ela foi assim, olha, o que me ganhou foi o tamanho da verdade que você coloca, porque você discutia as coisas, dizia, se posicionava absolutamente em tudo sem a menor preocupação com a autenticidade. E eu virei para ela e disse assim, bom, mas a última coisa que eu quero que aconteça é eu ir trabalhar num lugar que não me quer, como é que você trabalha com isso
2: aí? Cara, sensacional, sensacional. É, a pergunta do Márcio, ela é, para mim, fantástica, tá totalmente ligada com, com o seu ponto, Paulo. É, é Hoje em dia, é fundamental é, você saber contar suas vulnerabilidades. E, gente, um processo seletivo maduro, é, feito por uma empresa de executive search, uma posição mais sênior, você tem que contar uma vulnerabilidade, você tem que se abrir, porque você vai ser verdadeiro. É, e eu vou falar mais, se você não falar e o processo seletivo for bem feito, ele, as pessoas vão descobrir. Como que elas vão descobrir? Uma etapa do processo seletivo é a checagem de referências, que ela vai acontecer depois da entrevista. É, o processo de referência pode ser feito pela empresa de executive search ou pode ser feito direto pela pela empresa que está contratando mas ela é sempre feita e ela pode ser de uma forma informal que é o CEO passar a mão no telefone ligar para o antigo CEO da outra empresa e perguntar ou pode ser feito um processo formal como a gente faz e aí vai sair o teu ponto de atenção vai sair a tua vulnerabilidade vai sair uma série de pontos de atenção ou pontos de desenvolvimento se você já trouxe isso na conversa. É, cara, tá perfeito. Você já assumiu que é uma fragilidade sua. Você, você já tá assumiu, que você exatamente, o autoconhecimento, é fantástico isso. Olha, é o autoconhecimento. Está me mostrando maturidade. está é, mostrando autoconhecimento. Está mostrando que está preocupado com o seu desenvolvimento, que você vai falar, putz, eu já errei mesmo, me fiz essa besteira. Tá fazendo a gestão da sua carreira, né, de quem você é. Total. Não, o, o cara vai pensar, graças a Deus que ele fez na outra empresa, assim já aprende e não faz na minha. É, então, é mais uma vez é, como, como é, vender é, é isso. É, e, de novo, se você não fala é, e isso surge depois, fica muito difícil de recuperar você no processo. Porque você já teve a chance de trazer isso de uma forma positiva, trazer que é um conhecimento... ter sido
1: né? mas não foi.
2: Não foi. <risos> e aí, putz, para recuperar, não vai, não vai mais. E sabe que isso até me lembrou de,
0: de alguns casos que, assim, de vez em quando, sei lá, alguém vai contratar alguém e a pessoa procura nas redes sociais e descobre que eu sou um amigo em comum. Né? E aí a pessoa vem perguntar para mim: ah, como é que é o Fulano? Tal, Você já trabalhou com ele? E ó, mesmo que seja a pessoa mais incrível do mundo eu sempre falo algum defeitinho dela porque eu fico pensando assim, putz, se eu falar que a pessoa é 100% legal e não existe ninguém 100% legal, depois vai ficar ruim para mim,
2: né? Porque é, claro.
0: Então, é, você tem toda a razão. Toda a razão.
2: É, não. Super, super. A vulnerabilidade hoje em dia não é defeito, não, gente. Pelo contrário, você mostra maturidade, você mostra autoconhecimento... Uh, e a chance de você acabar sendo aprovado é muito maior a carreira perfeitinha que o Paulo estava falando ela é muito comum uh, aí eu, eu adoro quando o candidato chega preparado demais, né tem eu, eu tava, comecei falando do candidato que não estava preparado mas tem o candidato que chega pronto para a entrevista né? aí ele começa a contar a carreira dele e vai porque eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C, eu fiz projetal eu entreguei e tal, eu falei, bom, beleza Cheque, já vi que você se preparou, já vi que você tem algumas coisas legais para falar. Mas aí eu tento, obviamente, tirar ele da, da rota dele, trazer outras perguntas para tirar ele da zona de conforto. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar de mercado? Vou perguntar o que ele acha da concorrência? Vou, o que, vou ver para que ele viu de tendência fora do Brasil? Eu vou pedir? Eu vou passar para ter uma entrevista comportamental? Esse candidato, ele claramente já está na frente dos outros, porque ele está preparado para a entrevista. Aumento da ele... confiança também, né, Luiz? É. Mas a gente é treinado para ir lá e buscar, obviamente, o que está fora do discurso. E aí, é engraçado, é, porque o cara às vezes ele trava. É, outra coisa que eu acho legal de falar, isso brincado com isso também, às vezes as pessoas ficam insistindo em vir com as histórias que elas já prepararam. É, e aí, vamos dar um exemplo, ele trabalhou, sei lá, na empresas hipotéticas, na Unilever, na Nestlé e na Colgate. É, e pra mim a experiência mais relevante dele é a da Colgate mas ele tá lá na Nestlé falando eu falo, então, esse foi pra Colgate? me conta da Colgate, e ele, não, 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 calma calma, 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 mas eu quero te contar mais não sei o que é da Nestlé, eu falo, puta, beleza mas eu quero saber da Colgate e aí ele vai, eu falo, então, mas ele foi pra agora aí ele volta, não, 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 não mas a Nestlé mais um pouquinho, eu falo, cara, para gente se o entrevistador tá indo para um outro lado é porque ele quer saber outra coisa é o, que é o mal processo de você, é isso? porque
1: basicamente... É. <risos> ele, quer, ele quer. Então deixa
0: eu só emendar isso que você falou com uma outra pergunta aqui da Carolina Vespoli. É, ela está perguntando o seguinte: e quando, e quando você viu uma experiência difícil com seu chefe, né? É melhor evitar para não, não gerar interpretações favoráveis, porque às vezes você, por exemplo, vamos vamos pegar esse exemplo aí. Às vezes o cara passou pela colgate, mas vamos falar o português claro, foi uma merda a experiência dele na colgate. <risos> porque o chefe era ruim, porque a cultura da empresa era ruim. Não sei, tá,
2: como é que a cultura da Kogat, é, é só hipotético isso aqui. É, eu sei. Como é que faz? É, eu vou, eu vou. É, esse é um ponto muito interessante da gente falar, tá? É, mas as experiências difíceis, sejam elas com chefes, sejam elas em culturas com as quais você não se identificou, é, elas talvez sejam as mais ricas. É, e você tem que falar. Claro que você não deve falar o nome do chefe, porque aí você está, obviamente, denegrindo muito uma pessoa e, obviamente, a história tem dois lados, ele vai ter a versão dele também. Então, acho que ficar falando mal do chefe não faz sentido nenhum, nem ficar falando mal desenfreado da, da empresa. Esses dois extremos eles não são positivos. Tem aquele candidato que fala, não, porque a empresa era muito ruim, porque o chefe era muito ruim, toda empresa, a culpa é do outro, é ou do chefe ou da, da empresa. Mas como que você pode falar isso de uma forma a, positiva? É você sendo realista de que com aquele chefe ou dentro daquela organização, você não se sentia bem. E aí você explica o porquê. Porque era uma cultura muito autoritária ou porque era uma cultura de comando e controle e eu queria mais liberdade ou porque era uma cultura que era muito agressiva aonde o resultado era colocado em primeiro lugar a qualquer custo e eu não quero um ambiente assim para mim. E não tem problema você falar se realmente isso aconteceu. Por quê? Porque se o cliente tiver aquela cultura parecida com a daquele cliente e ele valorizar o resultado em qualquer lugar, a qualquer custo, ou ele valorizar, você não vai ser aprovado. Mas no fundo, no fundo, será que você ia ser feliz nessa empresa? Não. você está falando que você sofreu na outra empresa... Então, às vezes, é melhor você não passar no processo seletivo do que você passar uh, e não ser feliz ou ter uma passagem muito curta. É, é por isso que existem as triagens, é por isso que a gente quer identificar. E existem todos os tipos de empresa. Existe a empresa que é, é mais livre, é, que é, mais, é menos metas, que deixa a pessoa criar mais, é, mas existem as empresas onde, obviamente, existe uma rotina maior ou uma pressão maior E é importante, tem gente que funciona bem num ambiente e não funciona no outro. Tem gente que ama a competição. Para ele, uma empresa onde tem meta acima de tudo, contanto que tenha uma recompensa que pode ser financeira, ou pode ser de cargo, ou pode ser de realização de projeto, a pessoa vai e vai ser feliz à beça. E aí o papel do entrevistador é entender quem ele vai direcionar para cada processo seletivo. Mas não tenta esconder essa experiência ruim que você teve, ou ou não. Pode falar, óbvio, sem ficar apontando nomes, mas conta da dificuldade, sim.
1: É porque tudo é sobre alinhamento, né? É alinhamento.
2: E, e, eu, e eu vou falar mais.
0: Só para falar, Série, uma coisa sobre uma... vulnerabilidade, a gente viveu ontem um dia histórico, né? O Collor, nosso presidente foi no Twitter fez uma thread de cinco ou seis tweets explicando por que ele fez o plano Collor, estava pedindo desculpas no final. Né? A gente pode questionar aqui se foram desculpas sinceras ou não, se um assessor por trás ou não, acho que são todas questões muito válidas, é, mas é super interessante que um cara com esse tipo de poder chegue e peça desculpas, né? quer dizer que alguma coisa está mudando. Assim.
2: É. Eu acho mas, uma coisa... Uma coisa que eu queria ressaltar é que muitas Mas o das
1: gente, vezes precisa ter um mínimo de credibilidade para alguém levar a sério, né? <risos> <risos> não é? É, 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 acho que é? O
2: candidato não, precisa ter um mínimo de, de credibilidade, não é? Muito, não, precisa, com certeza absoluta. É, o que eu queria falar, linkado com aquela questão da, da empresa, né? Ou do problema que a pessoa teve. Gente, os Headhunters, na sua grande maioria, as empresas de Executive Search, elas são, é, é, elas têm uma quebra, que ela é ou por setor ou por função. No caso de Executive Search, quase todas são por setor. É, então, eu, por exemplo, cuido de é, bens de consumo, varejo e e-commerce. É, eu já devo ter entrevistado, sei lá, entre 8 e 10 mil pessoas na minha vida, né, nesse quase de 15 anos de carreira. Eu já devo estado daquela empresa da qual a pessoa tá falando, pelo menos umas 100 pessoas. Então, eu já tenho a minha opinião de como é a cultura. Muito provavelmente, eu já sei até o nome dos gestores que são mais difíceis ou que são mais fáceis. Às vezes, eu já até entrevistei. Eu nunca vou poder falar isso, mas eu já, até entrevistei o chefe dela ou o par dela. Então, às vezes, ela não traz nada e finge que nada aconteceu. Às vezes, eu até já sei o que aconteceu lá. Uh, muito comum, porque as histórias, as culturas das empresas são muito fortes. Uh, e mais uma vez, não tem cultura certa ou cultura errada. As culturas são algo muito forte dentro das empresas. E a gente acaba escutando tanto, conhecendo tanto, uh, às vezes eu até já contratei para aquela empresa. Uh, então eu sei uh, como é que é o ambiente de trabalho lá.
0: Legal. Uma pergunta bem interessante aqui da Cintia Almeida, que está perguntando o seguinte. Qual o poder das redes sociais pelo que os candidatos postam? E acho que dá para desdobrar isso em duas perguntas. né? Dependendo do que a pessoa posta, ela pode ser mais interessante ou menos interessante para a vaga? E aí tem uma outra questão também que é bastante atual, que é o seguinte, as pessoas devem tomar cuidado com o que elas postam? né? Porque a gente já viu casos em que a pessoa falou uma bobagem e foi demitida. Como é que
1: você vê isso? Mas mas, peraí, vamos comentar uma coisa só. No, ainda no processo seletivo tá? na escolha porque existem redes sociais mais profissionais, tipo LinkedIn e existem outras onde a pessoa é pessoa Facebook, teoricamente, é algo que está falando da vida pessoal a gente volta naquela fronteira que eu tinha perguntado, que irrita alguns candidatos que não querem falar de nada pessoal agora não precisa falar porque eu entro no Facebook dele como é que funciona isso? <risos>
2: É, um dos temas da SXSW do ano passado foi que a privacidade acabou. É, e eles falaram isso de forma contundente é, e eu concordo com eles. É, é muito difícil você esconder hoje é, alguma coisa, especialmente se você está nas redes sociais. É, eu vou começar é, explicando aonde realmente tem peso é, os posts Uh, uh, nas redes sociais e eu vou começar com obviamente com o LinkedIn que é a rede social que a gente fala os executivos das redes sociais postando ações eventos uh, falando da marca e tudo mais uh, eles normalmente fazem isso como um trabalho uh, de employer branding tá? eles estão tentando fortalecer a marca empregadora Na qual é da empresa na qual eles trabalham, postando nas redes sociais. Esse trabalho algumas empresas estão fazendo com maestria, e você vê que elas escolheram ali alguns embaixadores, que seriam os porta-vozes ali da, da organização, para irem lá, falarem, postarem, e alguns deles fazem isso de uma forma ativa. Isso ajuda muito a empresa. A pergunta foi muito sobre a e a questão da da pessoa. Olha, dificilmente hoje alguém vai entrar no LinkedIn da pessoa para ir lá checar o que que ela ficou postando e obviamente ver se ela não. Assim como aquela curiosidade de entrar no Facebook da pessoa para ver como ela é do lado pessoal, também, gente, já foi, isso tem 10 anos. 10 anos atrás, acontecia. Da pessoa ir lá, o diretor de RH, o CEO, entrar no Facebook. Cara, hoje em dia, não tem mais. Todo mundo tem redes sociais, todo mundo tem vida pessoal. Acho que agora... Até a a nossa quarentena e o fato de a gente estar em casa, está até tornando mais informal ainda. Então, não acho que isso pesa negativamente. Claro que, se você é uma pessoa muito polêmica, e eu estou falando dos extremos, pode pesar conta. Mas, na grande maioria, não vai vai ser ser, levado em conta. Agora, para as empresas, uma estratégia de estar na mídia fortalecendo a marca dela uh, para estar tá sempre em, em, em evidência, uh, isso é relevante, sim. Uh, e você, como candidato, se você tem, sim, um projeto muito interessante para falar, se você tem um, um case muito legal para contar uh, e você toma a liberdade de dividir isso uh, nas redes sociais, sim, é, te alavanca. Uh, pode ser que você fique conhecido, fique famoso, Uh, e isso vai te possibilitar mais entrevistas. Isso não vai te dar uma posição uh, numa outra empresa, mas isso pode fazer com que você seja mais conhecido, com que você fique na cabeça das pessoas, e aí sim, uh, isso pode te levar uh, para estar tá frente a frente com aquela oportunidade que você quer.
1: É, esse sentido da coisa, eu gostaria até de complementar nós, tanto eu quanto o Bruno, a Story Talks já foi contratada por diversas empresas, grandes multinacionais, para treinar os seus executivos de importância, pessoas de importância na na organização, para treiná-los a fazer posts que que colaborem com a mensagem que a empresa quer passar, ou seja, que aqueles indivíduos, parte daquela empresa, ajudem a construir uma imagem desejada pela empresa. Então, naturalmente, nesta mão, é uma coisa que ganha cada dia mais importância. A gente tem tem sido uma coisa que a gente já treinou muitos executivos nesse sentido, inclusive. É, sem
0: dúvida. É, vamos falar um pouco de, de inclusão, que é um tema bastante comentado hoje em dia, né? O Carlos Eduardo Bruni aqui está perguntando como é que está o mercado para pessoas mais experientes, né? Que eu acho que é, é, eu pelo, pelo, pelo menos tenho lido muitos artigos sobre isso, né? mercado de trabalho para terceira idade, mas acho que a gente pode expandir um pouco essa, essa pergunta para mulheres, para negros, enfim, pra, pra, que eu não gosto de chamar de minorias, né, porque mulheres e negros não são minorias, mas enfim. Mas o ah, é a diversidade, é né, social né Exatamente. Como é, que, como é que as empresas, os seus clientes estão vendo isso?
2: Excelente pergunta. Primeiro, um grande abraço para o Brunini trabalhamos juntos na CA, nos, nos oriundos de 1900 e... <risos> muito tempo atrás, antes de eu virar headhunter. Legal ter, ter ele aqui na na audiência. É, cada vez é, as empresas estão olhando mais para um lado positivo de trazer a diversidade para para dentro, tá? É, então acho que a primeira coisa é, e eu acho que aí é, até a, a lei geral de proteção de dados que vai entrar em vigor lá na, lá na frente vai ajudar muito e aí eu vou entrar primeiro no ponto da idade. É, nos Estados Unidos, já há muitos anos, é simplesmente proibido você perguntar a idade do candidato. É, e os currículos, eles não podem ter nem a idade, nem a data de nascimento. É, nos países aonde na, na a, a Europa, já começaram com a lei geral de produção de dados, também essa é uma informação que já está sendo retirada da, das, dos currículos. Então, naturalmente. É, é, as pessoas não vão ter mais a barreira é, em relação à idade no processo de entrevistas. É, o que acontece muito é, é que as, os profissionais mais experientes estão começando, tão voltando a ser valorizados justamente porque eles mostram uma maturidade maior é, e uma consistência maior de carreira é, do que os jovens. Uh, os jovens têm uma inquietude muito grande uh, hoje em dia. Uh, ficam muito pouco tempo em cada empresa. Uh, acabam uh, pulando, que a gente brinca que é o candidato pula-pula, que fica menos de um ano em cada empresa e vai falando. E já tem, sim, clientes nossos falando uh, gente, uh, por favor, uh, me traz alguém com mais solidez. Uh, me traz alguém mais maduro. Me traz alguém que queira fazer uma trajetória de maior duração aqui na minha minha empresa. Outra questão, ainda falando de diversidade, é que qualquer estudo que você vá ler sobre diversidade, e aí para quem não não, leu, para mim o melhor estudo é da McKinsey, e eu acho que ele é público, eu tive acesso a ele alguns anos atrás, que fala sobre como as empresas eh, desempenham melhor quando elas têm diversidade. Uh, e eu acho que a, a frase do, do, do Goldman, uh, acho que foi o Goldman, falando que só ia fazer IPO de empresas que tivessem diversidade no Conselho, uh, hum. são alguns dos indicativos de que o mercado vai sim buscar por isso. Uh, e aí pode ser é, raça, pode ser gênero, pode ser de idade, mas vão sim ter uma diversidade maior. Aquelas empresas que elas eram que tinham aquele formatado, era tudo quadradinho, só tinha um perfil de executivo que entrava nela, elas estão acabando, elas ainda existem, mas cada vez elas estão em menor quantidade. Cada vez mais a diversidade gera algo positivo para a organização, então as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso.
1: Eu queria pegar um um gancho, porque você citou um um estudo da McKinsey e ontem eu recebi um estudo da McKinsey feito sobre esse momento de pandemia, onde tem uma série de dados muito, muito atualizados, muito importantes, e um dos temas que eles trazem nesse estudo é uma coisa que eles chamaram lá naquele paper de casualização, que é a informalidade. né? A informalidade está em alta e eles estão chamando isso então de casualização, Está em alta porque as pessoas também não têm muita alternativa, mesmo que ela se vista bem, o fundo é o da casa dela, às vezes tem um fundo que é bom, às vezes não tem, às vezes o cachorro entra, a gente já falou sobre isso, né o cachorro entra, o filho chama, enfim, acontece uma série de coisas. E, e aí, como headhunter, né, nesse, nesse processo, ah, como é que você olha para essa casualização? Para a entrevista que acontece no ambiente online, e, enfim, em algum momento nós vamos voltar a ter entrevistas presenciais também. Mas a questão é, qual é a influência dessa, dessa informalidade, esse dress code que nas empresas todas está mudando muito? Como é que você olha para isso hoje, aplicado ao momento de conseguir uma vaga?
2: É, Paulo, acho que você está perfeito. É, primeiro, né, a, a questão da, da informalidade, ela vem crescendo, já tem mais de uma década, uh, a gente foi a primeira empresa de executive search uh, a não trabalhar uh, de uh, terno e gravata. Uh, eu tô falando isso mais de 10 anos atrás, uh, era jeans e camisa uh, e era muito engraçado porque uh, eu tinha, eu tenho 38 anos hoje, então eu tinha meus lá 28 anos entrevistando o presidente, CFO. e eles vinham para a entrevista quase todos de terno e gravata, olhavam para mim, ficava até aquela situação meio estranha no começo, esse moleque aqui e tal, e obviamente isso já virou tendência, né? a informalidade está cada vez maior. Com a questão da pessoa estar em casa, eu já tive entrevista que o gato literalmente ficava passando atrás do candidato na entrevista, o gato dele, cachorro empadia, coisa mais criança, então é muito comum e gente, qual é o problema? Você vai lá, tira o cachorro fala, filho, papai não pode, mamãe não pode ó, e bola para frente, pesa zero uh, na, na, no decorrer da entrevista. Qual para mim é o ponto mais importante? É, o ambiente da empresa ele é, de alguma forma, mais formal ou mais informal. E a pessoa, muitas vezes, vai para entrevista e a recomendação que eu dou é que ela vá como ela se sente confortável. Então, se você não gosta de trabalhar de camiseta, é, você gosta de trabalhar de camisa, vá de camisa para a entrevista. Se a sua empresa é uma empresa de games, aonde... 99,9% das pessoas trabalham de camiseta, é, você só vai ter que saber que o ambiente para o qual você está indo é talvez um ambiente um pouco mais informal do que o que você está acostumado ou do que você gosta. Tudo bem para você? É, eu acho que o mais importante não é se você é formal ou informal, casual ou, ou menos casual, mas é o um match com a cultura da organização. E é, Isso tem que fazer sentido. né? Qual que é o ambiente se você está confortável? eu vou dar um exemplo da área de tecnologia a área de tecnologia é disparada a área mais informal das organizações há muito tempo e as pessoas, se você pedir para uma pessoa de tecnologia, na grande maioria das vezes colocar um paletó uma gravata uma... o cara vai ficar muito, muito, muito incomodado porque não é o dia a dia dele assim como ele também trabalha em outras horas é uma outra rotina e aí, óbvio se a tua empresa exige isso tem que tomar muito cuidado porque talvez você nem atraia os melhores talentos mas o mercado mudou uh, e a tendência é ficar cada vez mais informal
1: uh, melhores talentos eu queria fazer uma intervenção e aí ter o teu comentário sobre isso é o seguinte uh, as pessoas geral, elas estão sempre falando, ainda mais em momentos econômicos desfavoráveis, elas estão sempre falando da perseguição delas pelo trabalho, né? Mas, na minha relação com grandes empresas, eu cansei de escutar altos executivos me dizendo assim, pelo amor de Deus, você não conhece um fulano que seja muito bom de tal coisa? Por quê? Porque os candidatos top, top mesmo, eles escolhem onde eles vão trabalhar. Agora, essa as empresas têm sido julgadas com uma facilidade muito grande, elas estão muito expostas no momento de uma exposição muito aguda, né e algumas estão simplesmente sendo tiradas fora da mesa de qualquer candidato top nesse momento, por exemplo. Como é que você me fala
2: disso? É... olá eu acho que é, é muito difícil dar uma resposta uh, que abranja todas as possibilidades aqui. tá Então... Uh, vamos lá, eu gosto, eu vou pegar esse lado do, do candidato top é, para para descrever. Eu adoro ler, né eu adoro uh, estudar. Uh, e para quem gosta, tem um professor chamado Boris de Harvard, que é um dos melhores professores de, de Harvard. Uh, ele tem um monte de casos, uh, e num dos casos dele, que fala de desempenho de equipe, Uh, 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 e aí com anos e anos e anos de estudo, ele fala que a melhor equipe, ela não é a equipe que só tem talento. Uhum. A equipe que só tem talento, as pessoas se matam, uh, fica uma competição desenfreada e não tem os melhores resultados. Uh, na, no estudo dele, e aí, de novo, quem quiser vai atrás, que o Boris é fantástico. Uh, ah, a... é... Isso, ele mesmo. Ele mesmo.
0: Eu vou deixar aqui na, no banner para quem é,
2: quiser. E é, ele tem livros sobre busca de executivos, de talentos. Ele é, é espetacular. Uh, eu fiz, eu tive o prazer de fazer algumas aulas dele aqui no Brasil uh, no ano passado quando ele veio. Uh, mas voltando à, à, à resposta, a conclusão de um dos trabalhos dele é que a melhor equipe ela é 50% de talento e 50% de pessoas normais não são as pessoas que mais se destacam, não são as pessoas high potential, como falaram, não são. Que essa é a melhor combinação para uma equipe ter é, é, os melhores resultados. É, ela vai contra o que muitas empresas pensam, que é só ter talento, é, e óbvio que só ter pessoas é, normais ou regulares também é, não daria os melhores resultados. Mas só isso é, já faz as pessoas refletirem de bom. Será que eu preciso ter só talento no meu time? É, e aí, voltando na tua pergunta de, desse momento de, de crise, é, nesse momento, é, algumas das empresas estão literalmente é, torcendo para não saírem do mapa. É, neste momento, quando uma crise ela é muito forte como essa, infelizmente, até alguns talentos vão, ir, vão ser demitidos porque não é mais é, culpa da cadeira dele. Às vezes, a cadeira dele perdeu o um significado naquela organização. Ah, uh, e aí, de novo, mais uma vez, como que ele vai contar essa história na entrevista. Mas não precisa nem criar muito. Alguns setores como hotelaria, uh, o setor de bares e restaurantes, uh, aviação, cinema, entretenimento, shows... Gente, esses setores foram impactados de uma forma que muitas vezes até o talento não vai ter espaço, porque o talento às vezes é caro, às vezes não, quase sempre o talento é caro. Então, e às vezes a empresa não consegue sustentar, pagar aquele salário, porque ela está tá tentando ver como é que ela vai sobreviver para pagar o básico. Então, nesses momentos, esses talentos acabam indo sim para o mercado. É, deixa eu aproveitar é... eu... o nosso
0: papo o nosso amigo Guima, que a gente conhece também há 30 anos, está perguntando o seguinte, do ponto de vista quem está contratando? né, Como fazer uma boa entrevista e como encontrar o um candidato com as características que procuramos?
2: É, posso falar para contratar uma empresa de executive search? Não, né? É... <risos> <risos> é... Eu acho que é, é, eu fui dando diversas dicas aqui ao longo da, da, da conversa, é, mas a primeira coisa que eu, que eu diria é tenha um roteirinho é, no sentido de o que você quer avaliar é, nesse candidato. É, por quê? Porque às vezes a entrevista toma um rumo e o entrevistador não está preparado para fazer a entrevista, e às vezes a entrevista acaba, o candidato vai embora, e tinha vários pontos que para ele eram importantes, que não foram abordados, e na grande maioria das vezes você vai ter ali uma hora para falar com o requisitante, uma hora, uma hora e meia, e se não deu tempo, às vezes a pessoa não... não você sai com dúvida. A dica que eu dou, então, primeiro, é ter um roteiro. pois para mim é importante essa experiência técnica, para mim é importante essa experiência comportamental... Uh, e aí, óbvio, uh, se você não está treinado como uma empresa de executive search, é pensar que perguntas você vai fazer para explorar aquelas coisas na entrevista. Uh, então, uh, eu falei de lidar com frustração, eu falei de resiliência. Se esses são pontos muito rep- importantes para você, já pense. Em último caso, leva um roteirinho. Uh, não tem vergonha nenhuma você vai ter que fazer aqueles pontos, deixa do lado, não precisa nem mostrar, deixa um caderninho ali, vai estar o currículo do candidato, deixa um roteirinho das perguntas que você vai querer explorar, e se ele não fizer, se ele não trouxer já as evidências, os exemplos, as respostas da entrevista, faça essas perguntas. E aí a dica que eu dou é, se tem uma coisa importante para você e o candidato está fugindo, insiste, não fica com essa dúvida. Você fez a pergunta e ele respondeu outra coisa. Faz de novo. Fala, não, 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 não mas eu queria explorar esse ponto. Uh, e aí, se ele não respondeu, aí beleza. Você fala, bom, então ele não sabe uh, ou ele não tem essa competência a desenvolver.
0: Muito bom. Pessoal, meu som está com algum problema. Eu espero que eu ouvindo um eco aqui. Muito desculpas a quem estiver agora ouvindo. Gente que estiver no podcast também. Mas vamos lá, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas são uh, bastante conectadas. A Ivete o seguinte, há pessoas que só querem contratar pessoas que já estão empregadas, isso faz sentido? E a Regina Miranda tocou de novo num ponto que a gente já falou algumas vezes, mas que eu acho que é um ponto importante. Como aumentar a chance de contratação numa entrevista para uma mudança de carreira? Então, como é que eu, como é que eu junto essas duas perguntas? Né? Às vezes você está num momento que você não tem experiência numa área, mas você sonha em trabalhar nela. Né? Ou, às vezes, você está num ponto em que sei lá, você está muito tempo desempregado por qualquer motivo pessoal, profissional, seja lá o que for, e você precisa voltar. Por toda a experiência que você tem aí de muitos anos trabalhando com isso, que dicas você dá nesses casos mais difíceis?
1: E depois desse momento de algumas indústrias de crise extrema, vai ter muita gente mudando de área, não vai ter,
2: Luiz? Exato. Sem, é a... sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, eu vou começar com a, com a primeira pergunta ali é, é, sobre é, a questão da, da mudança de, é, de estar desempregado. O que, que acontece? É, a pessoa... É, Brunão, eu acho que... Ah, não, tá eu ia falar. Acho que você que tá na tela. Uh, as pessoas só querem contar... Olha, isso faz sentido. Eu diria que no passado uh, existia, sim, uh, algumas empresas que eram mais, vamos dizer, uh, tinha uma preferência uh, por pessoas empregadas. Sim. Uh, hoje em dia, uh, isso não tem mais. Uh, e num momento de crise, isso cai por terra, porque vai ter, como eu disse na, na outra na outra uh, resposta, muita gente boa que vai sim estar desempregada. Uh, então, uh, quase todas as listas de finalistas que a gente tem nos processos seletivos ou das pessoas que chegam nas empresas é um misto das duas coisas, das duas uh, experiências, né, de pessoas que estão empregadas e pessoas que não estão uh, empregadas. A questão da mudança diária, essa é uma questão que vem sempre, sempre, sempre na, 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 nas conversas. Né? Como é, aumentar as chances para mudança de carreira. Primeira coisa que eu queria falar é: se você quer mudar de função, exemplo, eu trabalho em marketing, quero ir para finanças. Ou eu trabalho em vendas, quero ir para TI. É, a sugestão que eu dou é não tentar fazer isso na. Empresa seguinte, tentar fazer isso na empresa atual, na empresa que você está trabalhando. Por quê? Porque a empresa atual ela já te conhece. Então, ela pode te dar esse voto de confiança de mudar, uh, de falar, putz, uh, o Paulo é tão bom, o Bruno é tão bom, tá aqui com a gente há tanto tempo, ele quer ir para uma outra área, eu vou dar essa oportunidade. E hoje em dia, as grandes organizações e as que têm projetos de sucessão e de carreira mais estruturados, elas, inclusive, estimulam que as pessoas mudem de área internamente. É muito mais fácil você fazer a mudança de função dentro de uma empresa que já te conhece do que fazer essa migração mudando de função. Tá? Por quê? Pensa na cabeça agora do entrevistador do outro lado. Ele tem uma vaga, uma posição aberta de gerente de controladoria. E aí ele vai ter no mercado uma infinidade de gerentes de controladoria é, para ele escolher. É, e aí vem você que é um gerente de marketing para concorrer com essa com esses profissionais. Fica muito difícil. Né? Por que ele vai contratar você versus aqueles outros candidatos. Ao passo que se você tiver conseguido fazer essa migração na tua empresa, fica mais fácil. Mas mesmo assim, vamos falar que você quer fazer essa migração de, de área. Eu diria algumas coisas. A primeira, faça cursos na área. Então, mostre que do teu, no teu, no na tua hora vaga ou na hora em que você não está necessariamente é, trabalhando, você foi atrás de conteúdo, para pelo menos você mostrar algum conteúdo técnico da função para a qual você quer ir. Dois, se você está na sua empresa, você não pode ir para aquela área, mas você consegue entrar num time multifuncional, tocar um projeto é, junto com aquela área, já ajuda o horrores, porque você vai poder contar uma experiência é, mais correlacionada com aquela atividade por mais que você não tenha sido líder daquela daquele projeto, você pode ter sido envolvido e já mostrar que você tem algumas características positivas, técnicas. E aí, onde vai estar o segredo, o pulo do gato para você efetivamente conseguir? Você vai ter que mostrar para a pessoa que você tem uma maturidade, uma experiência, uma habilidade de relacionamento interpessoal, as competências comportamentais, tão boas, tão maduras, tão sólidas, que mesmo você não tendo a competência técnica, você vai aprender, você vai estudar, mas você vai conseguir com as suas outras características desempenhar na função. E aí você tem que mostrar isso na entrevista e obviamente mostrar uma motivação acima da média. Lado negativo quase sempre, quando alguém for te dar uma chance dessa, se você não tem experiência técnica nenhuma, você vai dar um downgrade salarial. É muito difícil você manter o seu nível salarial ou hierárquico fazendo esta migração de função, de empresa, tudo ao mesmo tempo. Você vai pagar um pedágio. Mas, se você realmente tem muita dedicação, muita vontade e provavelmente mais maturidade experiência, depois você recupera. Uh, agradece quem te deu essa oportunidade e eu acho que vale a pena, porque provavelmente você vai ser mais feliz e aí você vai desempenhar melhor e você vai crescer uh, nessa nova área. Ô, Luiz, é,
1: depois passar a pandemia e as quarentenas, né? Mesmo que isso falando um pouco adiante no tempo, vão existir milhões e milhões de novos trabalhos remotos e home office e as empresas vão abraçar isso, reduzir tua sede, mandar um monte de gente trabalhar em casa. Como é que você está vendo isso?
2: Paulão, vão. <risos> Se eu tiver que dar a minha opinião, curta e grossa, sim. É... Elas
1: adoraram a economia, né?
2: Cara, elas... Eu vou. Eu vou falar um pouco do que eu tenho escutado dos meus clientes. Tá? Alguns dos meus CEOs, clientes meus, são empresas, são pessoas mais experientes que viveram outra a geração de trabalho, outro tipos de cultura. E a grande maioria deles tinham um receio muito grande de trabalhar... É preconceito, com né? Preconceito, receio, dúvida. E eles foram obrigados a fazer isso agora. E muitos deles se surpreenderam positivamente. Perceberam que funciona, perceberam que a conta do real estate lá, do aluguel que ele pagava, era uma conta gigantesca e que às vezes, olha só quanto eu estou economizando. É maior do que você nascer, né? Depois, ficava uma sensação de que ah, a pessoa não vai trabalhar. né Eu estava conversando outro dia com, com um amigo é, e eu comentei que antigamente é, existiam sim pessoas que pegavam o dia do home office como se fosse um day off. Então ela falava. Não, 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 fica tranquilo, eu posso fazer porque eu vou estar no home office aquele dia? E eu falava, oi, eu vou estar no home office? Como assim? Então, essas pessoas, infelizmente, elas prejudicavam uh, uh, com que as empresas fizessem uma adoção de home office porque tinha muito exemplo uh,
1: ruim. Acabou consulta médica no home
2: office, não é isso? Não, aí, não, aí não dá certo, e... Ia para o clube, aí o chefe ligava, o cara estava no aeroporto, porque no fundo, no fundo não era home office, estava indo viajar antes. E assim, ele encontra alguém, a informação vazava. Então, tinha uma resistência das empresas. Agora, o que, que aconteceu? É, as pessoas perceberam que no home office, muita gente está sendo mais produtiva. Mais produtiva. E aí, quando a pessoa é mais produtiva, ele olha e fala, bom, eu tenho uma redução de custo e ainda um grande produtividade, acabou, não volta mais, não volta mais. E aí, olha o que está sendo interessante. É, eu não vou falar qual é o cliente, porque ele gastou dinheiro fazendo pesquisa, então, é, ele fez uma pesquisa interna com mais de 10 mil funcionários, é uma das empresas gigantescas do Brasil, e ele perguntou quem estava gostando do home office, é, e quem queria continuar assim, e quem queria fazer mais tempo, e por incrível que pareça, as pessoas que estavam gostando menos e que queriam mais voltar eram os mais jovens. Uau! Uau! E aí, uau. todo mundo parou e falou, por quê? E aí, elas foram descobrir essas pessoas ela tem que aprender. E o processo de aprendizagem delas estava ficando prejudicado, porque ela ficava o dia inteiro cozinha ela não tinha o chefe do lado dando dica para ela, ela não tinha outra pessoa do lado falando. Então, às vezes, ela estava sentada na casa dela sem ter o que fazer, é, especialmente os mais novos, os que têm menos experiência. E aí começavam a dar para elas só o lado operacional. Ah, tá aí, fala essa planilha para mim, ou faz não sei o que lá. o processo delas de aprendizagem estava sendo prejudicado. Então, por muito que pareça, nessa organização, a pessoa que mais queriam é, voltar ou ter uma dinâmica maior, eram os mais jovens. É, e, o contrário, algumas das pessoas mais é, velhas, que tinham mais preconceito, estavam falando nossa, eu estou conseguindo render horrores, é, deixa eu ficar aqui. Mas é óbvio, já tem experiência, está tocando um projeto ali concentrado, às vezes ele rende mais. Agora, um dado muito legal é, e aí de uma outra pesquisa, de uma outra empresa, é, menos de 5% das pessoas responderam sobre como querem voltar, responderam que queriam trabalhar os 5 dias da semana na empresa. Então, pelo menos um dia de home office, 95% das pessoas vão querer no um novo normal. Então, vai ser difícil você ter uma cultura de não aceito, porque você vai estar perdendo uma empatia ou uma ligação com Vamos, vamos, vamos supor que essa pesquisa seja uma relação grande, vai perder 95% das pessoas o interesse pela tua organização. É bom você rever seus conceitos.
0: Pois é, pois é. Tem é, uma pergunta muito legal aqui da, da nossa amiga Suzana Betes sobre um outro lado. Aí ela quer saber mais assim, do, do seu trabalho, né? Olha só. Suzana Arbex está perguntando o que mudou com a tecnologia né, na procura de executivos sêniores. Porque ela trabalha com personal branding e os clientes dela de nível nível mais alto ainda dizem que indicação conta muito. Como é que você vê isso? Indicação realmente ainda conta muito ou dá para procurar emprego pelo LinkedIn? Como é que é?
2: Eu vou vou responder. Essa pergunta é demais. Obrigado pela pergunta. Primeiro, indicação vai contar muito sempre. Ah, o maior player do mercado, no mercado brasileiro, é indicação. Eu adoraria que não fosse, eu adoraria falar para vocês que são as empresas, mas eu ia estar eu ia tá mentindo. No mercado americano, mercado europeu, mercado inglês, é, os processos de, de recrutamento e seleção eles são tão evoluídos que abre uma posição, é, abre uma 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 vaga e a pessoa na hora passa a mão liga para e começa a busca é um processo é um mercado muito mais maduro no brasil no Brasil não no Brasil as indicações pesam demais então tem no meu caso muitas vezes a indicação vai aparecer lá no processo de referências com alguém falando bem ou mal da pessoa mas ela tem peso ela tem muito muito peso a resposta da tecnologia, é, eu vou quebrar ela, ela em dois. Primeiro, eu vou falar só do LinkedIn. É, o LinkedIn, para mim, ele é ele auxilia, é, porque as pessoas estão lá. É, então, fica mais fácil para eu encontrar os executivos. É, e ele também é um concorrente, porque as empresas podem ir lá e encontrar ele é, sem, sem ter necessariamente a, a passagem para um executivo search. Onde entra a tecnologia? O trabalho de executive search tem dois grandes lados. Um lado é encontrar o candidato. E o outro lado ele é avaliar o candidato. É, no lado de encontrar o candidato, na minha opinião, a tecnologia vai fazer esse trabalho cada vez melhor e cada vez com mais maestria. É, vai ter um robozinho... Que vai fazer uma busca no LinkedIn melhor do que eu faço, que vai fazer uma busca nas redes sociais, que vai trazer. Alguém vai inventar uma coisa dessa, já não existe, já tem rodando. E às vezes em três minutos eu vou ter lá uma lista de pessoas para falar. Então, metade do trabalho que é encontrar a pessoa, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito. Aonde vai entrar o trabalho de executive search para valer? É na avaliação desse candidato. Legal, eu apertei lá na maquininha, apareceram aqui 6 mil diretores de marketing. Legal, você vai entrevistar 6 mil para descobrir quem é o melhor. É, aí vai entrar, qual é a cultura, qual é a empresa, qual a experiência que ele teve, como é que é a cultura da sua organização, qual que é o estágio de carreira que ele se encontra, o que, que ele está buscando. E aí você entra em coisas muito menos tangíveis. É, aí você vai entrar em coisas que são exploradas nas entrevistas. Para mim, o trabalho de executive search vai ficar muito concentrado desse lado, que é o lado da avaliação do perfil do candidato, muito menos do encontrar a pessoa. Essa parte para mim vai ficar muito mais fácil.
1: É o algoritmo é. vai lidar com essa busca, né? mas a entrevista, a seleção, de verdade, aí não tem como. As grandes
2: empresas já têm uma enxurrada de currículos há décadas. Elas já recebem N pessoas lá. O problema é como é que ela vai fazer o filtro, entrevistar e conhecer com profundidade todos aqueles executivos. Aí ainda acho que vai demorar mais para a máquina fazer esse trabalho.
0: Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te colocar uma volta aqui. Espero que não seja o caso de nenhuma das pessoas que estão ouvindo a gente, mas a gente sabe que. o mundo já entrou numa crise muito grande, né? Vai ser. Tudo indica que não vai ser rápido sair desse buraco. né? É... E tem muita gente boa que, enfim, foi demitida, porque a gente até conversou sobre isso aqui. É... E não é um bom momento também para procurar emprego, porque muitas empresas estão demitindo. O que você daria de dica para uma pessoa que está numa situação desse tipo? Por onde ela vai? Por onde ela começa? O que ela
2: faz no momento de recessão? essa pergunta é excelente. excelente. Eu vou eu vou dar várias respostas e eu espero que, obviamente, tenda a atender a maior parte da população que vai escutar isso, que está escutando hoje ou vai escutar depois. A primeira coisa é abrir o leque. Num momento de crise como esse, você tem que abrir o teu número de possibilidades. Então, exemplo, ah, você era diretor é, de, um, de vendas de uma empresa de bens de consumo. É, avalia outros setores onde você possa atuar com vendas. Avalia outros cargos que não o cargo de diretor. É, esse é o, o óbvio, esse é a primeira coisa, porque eu concordo contigo, vai ser um projeto difícil, sim, vai ser uma, uma época difícil, sim. Né? E aí é, a pessoa vai ter que num primeiro momento, flexibilizar. É, o que eu vi acontecer é, nas outras crises que foram bem menores do que essa, mas que aconteceram, é que às vezes a pessoa ela aceita uma coisa menor por um período e quando sai da crise ou o simples fato dela ter entrado numa empresa tão é, overqualified, né, com mais qualificação para a posição, ela cresce rápido naquela organização. Então, às vezes, num momento de crise, dá esse passo atrás ou aceitar um setor que não tinha passado pela sua cabeça, ele faz, sim, sentido. Mas tem uma outra coisa que eu acho que vale, e vale muito pensar, que são as posições do futuro. De um lado, a gente tem, sim, pessoas que estão sendo desligadas e vai acontecendo. Por outro lado, a gente tem uma série de posições que são novas e que não vão parar de crescer. E a demanda por essas posições ela é tão grande, mas tão grande, que mesmo na crise elas continuam existindo. E como elas são cadeiras novas, não necessariamente a gente tem pessoas é, que conhecem tanto do tema. Se você vai atrás de cursos, de bibliografia, é, de fazer networking, de falar e atrás das pessoas que já estão atuando nessa cadeira para você aprender, mostrar curiosidade... É, como tem muito pouca gente que tem esse conhecimento, é, claramente você vai passar a ser um possível candidato para aquela posição. É, óbvio que muito disso está ligado a posições de tecnologia. E aí tudo bem, não é que você precisa agora aprender a programar e sair fazendo isso uh, e você vai resolver a t- tua vida. Uh, claro que eu dou as dicas para as pessoas mais jovens quando elas me perguntam o que ela faz, eu falo, vai programar. Eu falo, vai aprender tecnologia, você vai ter emprego o resto da vida. Uh, mas voltando para as pessoas que não se interessam muito por isso, mas não são só essas as cadeiras. Então, vamos pegar um exemplo aqui de que eu estava falando, de experiência do consumidor. Uma pessoa que trabalha no varejo uh, e que conhece de atendimento da, do cliente na ponta, conhece da jornada de compra, entende como que ele faz, vai atrás. Uh, essa é uma área que as empresas estão falando. Uh, integração, omnichannel, outra coisa que tá todo mundo falando uh, transformação metodologia ágil metodologia ágil é uma coisa que é usada em tecnologia mas no fundo no fundo o conceito de você montar a estrutura e trabalhar com metodologia ágil é uma coisa que você pode usar em qualquer área da empresa então vai se aprofundar em metodologia ágil a gente teve N pedidos, N de pessoas que tivessem esse conhecimento, e é dificílimo atra- achar essa pessoa no Brasil. Até uma do Spotify, eu já fui fora do Brasil, para tentar trazer pessoas com esse know-how para cá, de tão difícil que é. Vai atrás, vai aprender essa metodologia ágil, vai entender quais são as consultorias que fazem isso, vai fazer curso, vai ler, porque se você consegue mostrar que você tem esse know-how, essas posições vão continuar. Elas não vão parar. Uh, e aí, óbvio, às vezes pode ser uma mudança mais drástica, dependendo do, do que área você trabalha hoje ou do que você faz. Uh, mas essa nova vertente de posições uh, não vão parar.
0: Inclusive, só queria dizer que a gente vai trazer aqui um do que inclusive é um ótimo exemplo de carreira. Ele é médico. E virou um cara
1: de metodologia de Águia Cláudio, estamos falando de você. Sim, sim, sim. Exatamente. O que, que fez esse trabalho, inclusive, né, que você está dizendo, quer dizer, se interessar por áreas novas, se abrir para possibilidades novas, e aí constrói um diferencial, porque tudo que ele já é, e a formação que ele já tinha antes, Conserva-se lá, está tudo certo. Só que ele soma um valor que está em alta no mercado, que está, né? Então, é, bastante importante. Muito importante. Sensacional.
0: Bom. Estamos chegando aqui no, no, no final da nossa conversa. Então, quem ainda tiver perguntas, manda aqui. Tá?
1: E. Eu vou falar que passou voando isso aqui. Foi passou foi
0: A gente marcar uma parte 2 já. E com Sim de algum problema aqui no som Faz parte né, daquilo que a gente estava falando das adversidades, né? você simplesmente absorve <risos>
2: <lá> para <risos> frente. Para quem não sabe, o meu vídeo até três minutos antes da entrevista também não estava funcionando, nada como reiniciar o computador para ele funcionar, mas ainda bem deu certo. Pois é, eu, infelizmente eu não posso reiniciar
1: o computador agora, ah, mas... é. É é, é claro como as pessoas precisam, inclusive, ah, colocar isso no, no, no seu dia a dia, né? A capacidade de improvisar com as situações que existem, que são possíveis. A capacidade de não sair do sério, nem perder o foco por pequenas coisas, porque essas pequenas coisas estão aí, elas vão acontecer, não tem jeito, só que você precisa manter... Sorrir e vai em frente, o que não vai ter remédio. É isso. Cara.
0: Luiz, eu, eu tenho uma última pergunta para você. É, um tempo atrás eu fiquei sabendo de um caso de uma, enfim, uma gestora aí que contratava pessoas baseadas no próximo. O que, que você acha
2: disso? Oh. <risos> não, posso falar que tem louco para tudo? É... Era, uma, era uma coisa de antologia, Bruno?
1: Porque tem empresa de astrologia, né? Não, 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 era de comunicação mesmo.
2: (risos) Brunão, eu já vi casos desse no mercado, mas são mais lendas do que cada coisa. Tem algumas empresas que usavam grafologia, que é a análise da sua caligrafia, para falar sobre o seu perfil. Uh, existem uma série de, de instrumentos, né? as pessoas falam teste, mas teste é uma palavra errada, uh, instrumentos que vão falar um pouco sobre o teu perfil, sobre, um pouco sobre a sua personalidade. Uh, a minha a minha opinião é que nenhuma dessas ferramentas, nenhum desses instrumentos pode ser levado como decisor. Uh, você pode sim usar, uh, aí sobre astrologia, eu não sei falar, mas algumas dessas outras ferramentas e instrumentos como parte do processo seletivo. E aí, como que ele é feito de uma maneira inteligente? Você pede para a pessoa responder o instrumento antes, o instrumento vai trazer alguns insights. Depois, você, na hora da entrevista e depois nas referências, você vai explorar esses insights ali que o instrumento trouxe. Então, é, pode trazer lá que você é uma pessoa muito individualista. Tá? E você que respondeu aquele instrumento. Então, o que, que eu faço na hora da entrevista? Eu vou lá com o meu relatório e falo, bom, deixa eu explorar. E aí eu começo a falar, você prefere trabalhar em grupo ou sozinho? Me conta uma situação onde você trabalhou sozinho. Me conta uma situação em que você liderou um grupo. E eu vou tentar descobrir é, por que, que ele colocou aquilo, por que, que saiu aquilo no instrumento. E aí você tem, sim, ferramentas de mercado muito boas que ajudam a entrevista a ser muito rica. Mas aí eu estou falando de empresas com metodologias comprovadas e muito e muito estudo por trás, que podem auxiliar, sim, no processo seletivo. Bacana, bacana.
1: O instrumento para enriquecer a análise, mas não para tomar a decisão aí. Dentro jeito
0: E olha só, a gente recebeu uma mensagem do João Carvalho, que é um português mora lá em Portugal. Isso me lembrou de uma outra questão, né? Agora com enfim com tudo que está acontecendo no Brasil e tá tal, cada vez mais gente falar que tá louco para sair daqui, para tentar uma carreira fora e tal, em Portugal, nos Estados Unidos, seja lá onde for. É... Que dica que você daria para essas pessoas? Eu sei que não é sua área exatamente de de atuação, mas né, você trabalha numa empresa também multinacional. Eu entendo que, de vez em quando, você leva candidatos para cá, traga de volta e tal. Como como é que é
2: isso? Bruno, eu vou vou responder, mas antes eu vou falar uma coisa que está acontecendo agora na na quarentena. Muita gente está repensando a carreira. É, é, e a, eu tenho um exemplo de um candidato, obviamente que eu não posso falar quem é nem a empresa, porque ele tá no processo comigo é, mas ele nunca tinha pensado em sair de São Paulo é, e aí ele me ligou para falar Luiz, ele me chama de Arrobas né fala, Arrobas, cara nunca passei tanto tempo com o meu filho é, não sabia o que eu tava perdendo é, tô pensando em mudar estou pensando em ir para o interior, estou pensando em ir para outra cidade, quero um outro estilo de vida, estou repensando a, a forma. Então a quarentena está fazendo algumas pessoas refletirem é, e vai e vão ter muita vai ter muita gente que vai olhar e falar uau para onde? Será que eu estou indo no caminho certo? Porque as pessoas não têm tempo para refletir, né? É, e aí respondendo a tua pergunta sobre mudar de país é realmente difícil. É, você fazer a migração para uma outra cultura, para um outro país, é, muitas vezes para um idioma no qual você não é nativo, tá, é mais complicado. É, mais uma vez, se você tem a oportunidade de trabalhar numa multinacional é, e você levar isso para ela como um desejo, é, pode ser que elas te auxiliem, tenham programas e tudo mais. Mas fazer a migração é, não é algo simples. É, falar com as empresas de executive search pode ser um caminho. e atrás das, pessoas, das empresas no LinkedIn é, para é, tentar contato diretamente também é um caminho. Então, você é um executivo de uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. Tecnologia é uma das áreas que mais é possível você trabalhar remotamente e tal.
1: Tem muita então, linguagem é de programação está... em comum, né?
2: muito, muito, tem empresas de tecnologia que tem polos de desenvolvimento no mundo inteiro, umas até aqui no Brasil, outras na África então, vai atrás dessas empresas, porque pode ser que você consiga e aí eu acho que vale uma lição aqui, eu estava falando de Portugal né? eu tive a oportunidade de fazer muitos projetos olha lá, olha. o João já ajuda os candidatos em Portugal é, eu tive a oportunidade dois clientes meus já, já me pediram para ver se tinham candidatos portugueses interessados em vir para o Brasil é, mas aqui eu acho que vale também o, o, o inverso o Brasil é muito grande gente. a gente às vezes esquece isso então, a gente tem, sei lá no varejo, varejistas com mil lojas, duas mil lojas, quatro mil lojas é, isso às vezes é o que uma rede tem é, em três, quatro países da Europa é, às é, vezes no é, mundo inteiro, outras redes tem isso, né? Quando você vai para os Estados Unidos, aí fica até pequeno o Brasil. Claro. É, mas para ir para Portugal, às vezes o morral que a pessoa tem aqui é um morral riquíssimo para uma empresa de lá. E aí você tem N facilidades para conseguir isso, porque eles às vezes estão restritos a uma mão de obra que está ali nas três, quatro empresas locais é, e você vem de fora, agregando. Então, muito, muito, muito legal.
1: Fantástico, fantástico. Muito Real bom. Lindo.
0: Pessoal, estamos no, no final do nosso programa. Paulo, você queria de falar mais alguma coisa.
1: Eu gostaria só de, de é, mencionar que a gente tinha... Nós conhecemos o Luiz, ele já fez o nosso curso, ele é amigo do Bruno há muito tempo. A gente não tinha nenhuma dúvida da altíssima qualidade que esse programa ia ter. Mas eu estou, olha, de queixo caído. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Luiz, porque, olha, sensacional. Ah,
2: Já quero deixar,
1: inclusive, marcado aqui
0: uma sessão 2, um pouquinho mais para frente.
2: Eu que agradeço. É, eu, eu fiz o curso de vocês e eu uso ele todos os dias para contar as minhas histórias. Cada vez que eu vejo um candidato contando uma história com um personagem, com, eu lembro do curso, eu falo: Caraca, é, inclusive já indiquei, acho que dois ou três é, colegas meus participaram e todos elogiam. Claro. Então, vocês estão de parabéns. E para mim foi um prazer estar aqui, é muito gostoso dividir. Espero, claro, que as pessoas tenham gostado e estou totalmente disponível para uma próxima com certeza absoluta
1: sensacional muito obrigado ah, muito
2: bom Luiz, espero
1: que a
0: gente possa se ver sei lá no restaurante tomando cerveja alguma... em breve é.
2: com, certeza,
0: com certeza e o Guima tá tá convidado aqui também muito bom muito bom para é, quem estiver assistindo aí, queria pedir para vocês assinarem o nosso canal, clicar aí no sininho para receber uh, todas as atualizações, seguirem a gente nas redes sociais. Se você estiver no podcast, assine o nosso podcast. A gente está disponível no Spotify, nas plataformas Apple, no Deezer e mais em vários outros lugares. Gente, muito obrigado. É, nosso próximo convidado é uma pessoa, é, como é que eu vou dizer, bastante bombástica. Paulo, você, a gente vai falar agora ou, ou não?
1: Pode, não falar. pode, pode, pode falar.
0: falar. Pode falar. Pode falar. A nossa convidada é a Camila Coutinho, que deve ter 200 bilhões de seguidores, né? uma das principais blogueiras do Brasil, uma das principais influenciadoras do Brasil. eu não lembro agora a data
1: (risos) a data é vai ser na semana que vem, o programa com a Camila ao vivo vai ao ar no dia 28 às 18 horas, quinta-feira dia 28 às 18 horas e vai ficar gravado para todo sempre também, mas quem puder acompanhar ao vivo também pode fazer perguntas, nós vamos fazer um, um programa que sem dúvida vai ser genial com a Camila Uh, que trabalha com a gente com quem a gente já trabalha há algum tempo e vai ser uma coisa sensacional estão todos convidados e semana que
0: vem na verdade tem sessão dupla né? dia 28 tem a Camila e dia 30 tem a Clarissa que é produtora do Jornal da Globo vai contar vários bastidores pra gente então semana que vem promete papos muito legais é gente obrigado.
2: Luiz, palavras finais não, gente, eu queria só agradecer mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido contribuir é, para obviamente a narrativa de vocês, para é, o discurso aí ao longo da, das entrevistas. É, e a gente obviamente está aí disponível para falar e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo café, num próximo Story Talks.
1: Maravilha. Uh, muito bom. Muito bom. Bom. Até obrigado. Mais, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Ai, gente, abraço. Tchau, tchau.